0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat is onze collega Arnold Wittner. Heide nachtmiddag zijn bezichtstand in de Rijkskantwijk. Bistomlechtes ademtoede die in het
1: volk terug wordt kentgen... ...voor Duitsland gevallen is.
0: In deze podcast gaan... Sjoerd en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week een nieuwe Wegens Hitler. En uh, we hebben een uh, leuke uitzending voor de boek Sjoerd, maar ik begin even met een oproep. Uh, mocht je deze podcast luisteren en een uh, iPhone hebben, of een, ja, gewoon een iPhone trouwens, of een iPad of weet ik, iets van Apple... Ga dan even naar Apple Podcast en vul een recensie over ons in. Dat vinden we leuk om te horen wat de mensen daarvan vinden. Helaas kan het op Spotify niet, maar je kunt wel met sterretjes aangeven hoe leuk je de podcast vindt. En hoe hoger de beoordeling natuurlijk, hoe meer mensen wij mogen bereiken. Dus wij willen jullie graag vragen om dat even te doen. Ik vind vooral Sjoerd leuk en de mensen zijn dan heel mild, hè?
1: Ja, ja dat heb ik ook ontdekt, ja, ja inderdaad. En, uh,
0: vooral richting jou zijn ze trouwens altijd heel erg beeld.
1: Ja, ja dus af en toe dan horen we wat. Hè? Ja. Dat, dat, dat die RTL4-presentator. Ja, dat, die, ja, uh, dat ik een dat beetje moet worden. dimmen.
0: Ja? Ja, maar precies. je begint het wel te leren, vind ik hoor. Ja, daarom. Dus je ziet in een jaar wat een groei ik heb doorgebracht. Fantastisch. Ja. Uh, maar goed, je kunt ons ook mailen met een idee of een vraag. Uh, ik heb ook van een luisteraar nog ideeën aangekregen. om uh, eens te bespreken. Uh, dus dat gaan we ook zeker doen. Um, maar uh, vandaag hebben we eerst een uitzending over iets anders. want dit was al in de maak. En we gaan naar als eerste onderdeel Hitler's dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, 30 september 1935. Als deze uitzending online komt, is het 30 september. Dat is voor ons nog morgen. Maar voor de luisteraars is dat vandaag. Of is dat een week geleden? Want ik weet niet wanneer ze het luisteren. Ja, een jaar. Maar 30 september 1935 en wij gaan naar de Berghof op de Ober-Salzberg. Wat was daar?
1: Ja, ik moet een beetje uh, toegeven dat het niet helemaal klopt. Want we eigenlijk volgen we Hitler. Hè? Hitler zat niet op de Salzberg op die dag. Dus ja, ik ben een beetje een aan uh, ja, 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 Geschiedschrijving. Één, uh, ja,
0: geschiedschrijving. Geschiedschrijving. Ja,
1: nou weet je, ik, ik ga dit goed maken. Ik zal het even uitleggen. Hij, uh, Hitler is in Koningsberg, dat is een oost uh, Oost-Oost-Pruisen. Uh, wat hij daar deed, interesseert me niet zoveel. Het gaat mij meer om het, dat wat wel op de Salzberg gebeurde. Ja. Hij, uh, hij ontslaat namelijk zijn halfzus Angela Raubal. Die had namelijk de berghoofd, de, de villa, had ze in beheer. Hij had een familielid, uh, had hij aangesteld als, uh, als nou, beheerster van, van, dat, uh, van, van zijn villa. Uh, Angela, die heeft uh, tijdens zijn jeugd altijd bij hem gewoond, was alleen een stuk ouder dan hij zelf was en zijn zusje. En uh, tot, tot aan Lien, zeg maar, totdat Hitler een puber was, woonde die bij, uh, bij hun in het gezin. En uh, toen is ze getrouwd met een meneer, uh, meneer Rauwbal. En die, uh, nou ja, ja dan gaat ze natuurlijk het huis uit. Ze bleef wel altijd betrokken. Dus die had daar een functie gekregen in de villa. En, uh, uh, nou ja, goed, die beheerde dat huis. Maar Eva Braun, die kwam daar ook steeds vaker. En uh, Eva Brown en Angela die konden het niet zo goed met elkaar vinden. Dus tot op het moment dat, dat, uh, dat, dat Eva Brown echt de P in had en het niet meer trok met mevrouw Raubal, uh, Angela. Uh, en dat is wel veelzeggend. Uh, hij laat zijn zus, zijn halfzus, laat dan ontslaan. En hij laat er ontslaan, zeg ik niet voor niks. Want hij zit zelf in Keunisberg. En ik vroeg mij af, maar daar kon ik niks over vinden. Als iemand het weet, laat het ons weten. uh, Vond hij het te pijnlijk om zijn zijn halfzus te ontslaan? Dat hij het niet zelf deed? Uh, Hij liet natuurlijk dat soort dingen ook wel over aan anderen. Maar uh, ik vind het opvallend. Jij zit lekker ver weg. En je laat je zus, je halfzus, laat je ontslaan.
0: Ja, niet echt. uh, Dan heb je ook niet echt. uh... Ballen, zal ik maar even zeggen. Dan had hij er ook maar één. Ja, dat schijnt. Maar uh, ja,
1: dat is ook niet helemaal zeker. Dat weten we niet zeker. Maar goed. Ik heb wel een document gevonden waarin dat stond trouwens.
0: Oh, kijk. Het is
1: niet helemaal dat hij geen twee ballen had. Maar dat kan iets anders zijn ook.
0: Oké, ja. Maar goed, dat is wel een beetje laf natuurlijk. Dat je dat dat zelf niet durft. Nee. Ja. Moet je het ons voorstellen. Dat zou de directie hier bij jou ook doen. Die zou gewoon een onderdaan sturen om jou te laten ontslaan.
1: Ja, dat ja, wordt ook tijd ook. Maar heb je een boodschap voor me? Of wat is dat precies? Ja, precies. Hier live in de podcast. Hier is die ontslagbrief.
0: Nee hoor, grapje. Nee ja, uh, interessant verhaal. Uh, een beetje uh, uh, laf vind ik dat dan. Maar uh, zo zie je maar dat ook uh, jaloezie uh, toch meespeelde bij Eva Braun.
1: Ja, zou het dat geweest zijn? Ik ja, ze konden gewoon niet met elkaar op. Ja, we
0: zijn uiteraard ook jaloers en op iemands half Dus ik, ik zie Hitler voor een hoop aan. Maar
1: ja, ja, weet je, als iemand het huis beheert inderdaad. En, 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 en er komt een andere vrouw die zeg maar dat liefje van Hitler is, die heeft natuurlijk ook een soort ja uh, En zeker orde. in die tijd was het
0: meer dan normale man-vrouw verdeling, zullen we even heel eerlijk zeggen. Ja. ja, dat mag je nu niet meer zeggen voor het weet worden gecanceld. Maar uh, ja.
1: ja, nee, dat was vroeger. Ja, Ja, dat was vroeger.
0: Ja, was dat normaal. Nee, helder. Nou, interessant. Uh, Hitlers dagboek. We gaan snel naar het volgende onderdeel. De plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. De plek is deze keer uh, iets uh, wat ik eng vind. Post. Meestal als ik post krijg is van de belastingdienst. ja. Dus, dus, uh, maar het is een krant, hè? Het is een krant. Nee, het valt ik loop nee, het, 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 het aanvoeren. We gaan het hebben over ja. de uh, Municher Post. Uh, we gaan naar de locatie, de Altheimer Eck 13... Er staat hier voorheen nummer 19.
1: Ja, die, 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 die nummering is veranderd. Ja. Door de hele stad heen trouwens. En dat is uh, in Berlijn iets minder. Maar uh, dat is een gedoe. Hoor. Als ja. je een website met locaties uh, maakt, dan... Uh, nou ja.
0: Is toch wel even zoeken. Ja. Maar het is in de stad München. Dat was ook wel een beetje aan te gokken met de München Post.
1: Ja, München gepost. De,
0: de krant. Ja, en um, um, voordat je... Um, Daarover gaan hebben. Dan moeten we het natuurlijk eens even hebben over wat is die München Post? Want uh, was het een beetje à la Telegraaf lekker rechts of was het te trouw lekker links? Hè? Dat, daar moeten we toch een beetje ja, nou, naar kijken. Uh, jij ja. weet het volgens ja. mij. Ja. Nou, we gaan er eens even het over hebben. Uh, de München Post, dat was een uh, socialistische krant. En dat betekent ook dat die socialistisch geluid had. Want het lijkt me onhandig om ja, een socialistische absoluut, kranten te zijn ja. dan de NSDAP te verheerlijken. Um, en um, toen Hitler zich uh, nou ja, in de jaren twintig voor het eerst in München liet horen. Um, die krant die zat echt achter hem aan hè? dat ja. waren een beetje de Boulevards ja. van die tijd Boulevards boulevardiers hadden het erover maar ze zaten ze waren hem niet ja, ja, ja maar dan wel de socialistische pers, variant wel. ja uiteraard maar, maar het klopt wel met ja, de rest van het verhaal ja ze hegen uh, hegen is dat ge- was geen woord. ze hebben in zijn nek hijfelden flink hoogelden. in zijn nek <laughs> Hitler die werd daar uh, ook best wel stevig door aangepakt Um, want uh, de, ja, die krant die mocht hem gewoon niet. Nee. Dat zien we eigenlijk nee. tegenwoordig nog wel eens. Hè? Dat een krant met een bepaalde richting toch de ene naar de andere aanvalt. Van allebei de kanten ja, overigens hoor.
1: Ja, ja, en dan de, had deze krant wel een puntje.
0: Ja, oké. Okay. Ja, makkelijk. goed. Maar dat, dat, tuurlijk, maar dat is al achteraf natuurlijk altijd makkelijk te zeggen. Het makkelijkste is om de geschiedenis te voorspellen als die al gebeurd is.
1: Uh, ja, dat is, dat is ja. nog makkelijker zeg maar. Ja. Maar die, hier was nog niks gebeurd. Nee, nee, maar ik bedoel dus maar te zeggen. Makkelijk. Dus
0: achteraf hebben ze een punt. Hè? Ja. Um, Tijdens de Putsch in 1923 kreeg de krant de bruine uh, wraak te voelen. Hè? Dus toen gingen ze recht achteraan. Uh, maar toen Hitlers staatsschip mislukte, bleef de krant bestaan. Dus ze ja. hebben hem wel geprobeerd op te heffen, maar dat lukte natuurlijk niet. Um, maar goed, uh, we weten allemaal dat het is gelopen dat Hitler in 1933 aan de macht kwam. En uh, toen was het snel afgelopen met de vrije pers en ook met die krant. Um, de plek gaat dit keer dus over de dappere redactie van de Municher Post.
1: Ja. De Münchener
0: Post, Münchner.
1: Münchener. Mün- Münchener. 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 Is dat niet goed? Er- Münchener
0: mag dat niet. Uh, ik Müncher? weet niet hoe
1: ze dat daar zeggen, maar.
0: Münchner- nou, dat klonk Post. wel heel lekker Duits. Ja. Münchener Post. Ja, um, zo zeg ik het. Ja, die, die krant dus, die maakte zich al lang druk over Hitler, voordat er misstanden in Duitsland waren. Nee. In die zin van de misstanden die Hitler deed. Nee. nee
1: de, 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 ja, daar maar ze,
0: ze maakte zich wel de, druk om de misstanden die er waren op andere gebieden. Kun je daar eens wat yes, over te Ja,
1: dat, ja ik, da, ik begreep je denk ik verkeerd. Uh, ja, 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 ik klopt. mag mijn zin nog niet eens afmaken. Nee, sorry, sorry, sorry. <laughs> ja. nee, nee, uh, voorbeeldje, 1906. Uh, je hebt daar een... een, een, een uh, in, in, in Afrika loopt een Duitse rond. Die heet Karl Peters. Dat is een kolonialist. Um, en je hebt de, 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 een redacteur van de Münchner Post. Dat is Martin Gruber. Die, 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 die schrijft over hem. En Die maakt zich dus heel erg druk over die Peters. Want dat is een, 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 een seksmoordenaar. En een laffer. Noemt hij hem en is die vent wel goed bij zijn hoofd? Dus echt, uh, die, hij trekt behoorlijk van leer. Dus daar moet hij dan ook wel, ja, daar moet iets achter zitten. Of het is gewoon uh, losse pathos die nergens op staat, slaat. Deze stevige toon was eigenlijk volledig terecht. Die gast, uh, uh, die, die Peters in Afrika, dat was een, een idioot figuur. Die, die, die had op een gegeven moment uh, nou, was hij in, in zijn tent waar hij waar, waar altijd met zijn seksslaaf in uh, bezig was... en een dingetje zat uit te vreten. Een donker meisje had hij daar ergens uit Afrika en, en, en ja, die, die mocht ook niet weg bij hem. Werd toevallig een keer een, een donkere jongen die kwam en die, die probeerde iets te stelen uit die tent. Nou, dat kan hè. Uh, je hebt misschien niet te eten, er zal wel een reden voor zijn... Die de jongen werd meteen over de klink gejaagd, vermoord. Uh, en dat is nogal uh, weinig proportioneel, zeg maar, als straf. Dus als jij daar de leiding hebt en iemand steelt iets, nou ja, dan mag je misschien even in de gevangenis stoppen of zo, weet ik veel wat, maar om hem nou meteen te vermoorden. Maar dat was zijn aard. Het was een, 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 een laffe, een lompe gast. Dat meisje bijvoorbeeld, dat is ook heel slecht afgelopen. Dat zat daar natuurlijk tegen haar zin in, die probeerde op een gegeven moment te vluchten. Nou, wat hij daarmee heeft gedaan, is eigenlijk precies hetzelfde. Hij heeft haar opgespoord en hij heeft haar ook vermoord. Nou, zo'n gast was dat. En die krant, die. die, die, die die, die, die hoort dat, hoort dat soort, soort, soort verhalen en maakt er dan een verhaal van en uh, trekt flink aan de bel, bel. Nou, is het aparte? Ik ben bij in, in, in Hannover mm-hmm. ben ik bij, een, uh, bij, een, uh, bij een monument geweest. Ja, en, uh, nou, en dat ja. is van hem,
0: hè? als ik het goed heb ja, dat gaat Ja,
1: dat gaat over hem, ja. Ja, ja dat is heel apart. Uh, ik, ik stond daar, uh, zeg maar, ergens in, in na 2000. Dus dan, dat, dat, dat monument is al veranderd. En we hebben in, in die periode dat ik er was, was er toevallig heel veel discussie over de monumenten in Nederland. Uh, en wat, 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 is dat, uh, wat is het geval in 1935? Die naties vonden dat soort gasten wel prima. Dus die gaven die Karel Peters een monument. En uh, uh, nou, dat bleef zo. Dus dat monument voor die Peters, dat heeft daar gestaan tot 1988. Zonder commentaar, zonder wat uh-huh. er ook maar, ook maar bij. En toen kwam er pas een waarschuwing tegen koloni- kolonialisme en ongelijke behandeling van mensen en rassen. En ja. zo komt het, staat er nu op, dat monument, en uh, is het ook een waarschuwing. Maar
0: al die tijd was het, het gewoon gestaan. een monument voor Karel P. Maar dus goed, die dat rustig. is natuurlijk in Nederland ook uh, flink. Uh, ja. dat, dat pas recent die bordjes ja. erbij geplaatst worden. Ja. Vind jij dat die beelden moeten verdwijnen dan? Op, om dit soort redenen? Ik, of of ik zeg je nee,
1: nee, ik vind deze oplossing vind ik, vind ik eigenlijk wel goed. Uh, omdat we er dan over kunnen praten, maar dan kun je er dus ook over praten. Van, nou, wacht eens even, het was al acht, 1988 toen we, dat, toen we dat er pas opplakten. Wat was dat dan? Ja. Waren we zeker bij zo'n gast waarbij het zo vers is uh, en, ja. en, en dat monument g- gemaakt is door de nazi's? Ja, weet je? Dus dat is is inderdaad wel een ding.
0: Als we nu gaan kijken naar Hitler, die kwam ook later aan de beurt. Hij noemde die krant zelfs de gifkeuken. Ja, zeker. Wat was daar dan mee?
1: Ja, weet je, het was de eerste krant die Hitler ook echt gewoon aanpakte. Die, uh, die, 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 dus, dus hij gaf die naam, gifkeuken, aan die krant. Uh, hij woonde trouwens in München, dus, dus hij zat d- dichtbij. En, en hij maakte ook, uh, uh, zeg maar, furoren in München. Daar is hij, daar is hij begonnen. Daar begon hij begonnen te spreken. En daar, daar begon, uh, trad hij toe tot zijn partij. En die krant, die zat daar blak, vlakbij. Die had een redactie daar op de Altheimer X, zoals je zei. En die brouwde daar voor, 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 voor Hitler dus een giftig soepje. En, uh, en, en, en dat, ja, dat vond ik. Hitler, ja, natuurlijk vervelend.
0: Ja. Um, de beschuldigingen van die krant uh, richting Hitler... die begonnen eigenlijk al in de jaren 20. Dus al voor de poets. Ja. Begin ja. jaren 20 ja. hebben we het ja. erover. Ja. Voor de putsch. Uh, en en nou ja, goed voor alle misdaden waar wij uh, zelf ooit aan hebben gedacht... Uh, waar werd hij dan van beschuldigd? Dat vraag ik me af. Ja,
1: ja nou, bijvoorbeeld omkoping, dat was er alleen. Dat, dat was, uh, kijk, het interesseerde de krant eigenlijk uiteindelijk niet... waarmee ze hem konden pakken als ze maar konden pakken. Want hij, hij riep van alles wat natuurlijk absoluut niet socialistisch was... Uh, uh, en, uh, maar goed, uh, 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 er kwam bijvoorbeeld een beschuldiging uh, binnen op de redactie. Hè. Uh, i- iemand v- vond het een beetje verdacht dat, dat Hitler ster wel erg snel steeg. Hè. Dat, 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 dat vonden ze gek. Hij reed in dure auto's, was met, met, met rijke vrouwen, trok hij op. Terwijl hij een hele arme soldaat was geweest. Hij kwam net uit, het, uh, uh, uit de kazerne. En uh, hoe, hoe kan dat dan? Eh, ze begonnen hem ook een Echte Jood te noemen, ja, en dat is echt, dat vind ik dus echt uh, apart. Maar goed, daar hebben we het zo misschien nog even over. Uh, en die echte Jood die wilde met Joods gedrag uh, de macht grijpen in de partij, en die krant die neemt het verhaal dus gewoon over. Die, die printen dus gewoon, inclusief de antisemitische taal, dat Hitler een uh, Joods gedrag vertoont. Uh, en, en, en hun doel was de tweeslachtige moraal binnen de NSDAP uh, aantonen. Van hé, hey, uh, ze hebben com- commentaar op de Joden, uh, maar hij gedraagt zichzelf als een Jood. Uh, uh, en, en de ruzies in, in de partij, die wilden ze ook even laten zien. Maar ja, het is natuurlijk wel lom. De Joden haten, die v- 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 beschuldig je dan uh, v- van, van Joods gedrag, alsof dat slecht is, Joods gedrag, per definitie. Ja. Uh, ja, een beetje kwaad met kwaad bestrijden zou je nog in het voordeel van de krant kunnen zeggen. Nou, die die krant die waarschuwt voor deze leugenaar, deze leugenaar Hitler. Die het volk op het verkeerde pad kan brengen en weet ik het allemaal. Dus dus daarin zijn ze wel weer goed bezig, vinden we nu.
0: Ja, vinden we nu. Aan de andere kant is dat onafhankelijke journalistiek als je iedere keer op één iemand te pik hebt.
1: Nee, dat was het ook niet. Het was ook echt een socialistische krant. Die ging ook gewoon los op dat soort misstanden. Daar waren ook redenen voor. En die gaan we ook wel tegenkomen.
0: Helder. Um, nu kunnen wij Hitler niet als een uh, rustig man de, waar, die echt lekker kritiek opvatte. Uh, nou, liet hij dit zomaar over zich heen komen?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Hij klaagde die krant aan en dat werd een beetje een dingetje. Dat ging hij steeds doen. Hè? Uh, v- uh, vervalsing van informatie. Nou, dat, dat, was in dit geval niet, dat, dat was in dit geval niet zo. Uh, eh, maar goed, dat komt nog. Uh, hij kreeg uh, wel 600 mark boete. Dus de rechter vond het wel... De krant kreeg die boete. Ja, de krant kreeg ja. die boete. Dus, dus, dus de rechter vond er wel wat van. Die, die, die vond het niet oké. Okay. Um, maar dit werd wel de vaste procedure... voortdurend aangifte doen tegen de gifkeuken. Ja,
0: maar nou was Duitse, ook de Duitse rechtstaat... Uh, niet echt uh, nou ja, linksgezind. Nee, nee helemaal niet. Nee, dus, dus nee, dat klopt. In ja. hoeverre was dat dan ook echt fout? Hè? Ja, klopt. Ja. Um, in 1923... Uh, nou ja... De bekende hitler daar hebben we een aflevering over gemaakt. De, de, de poets die mislukte. Um, maar toch een moment om die krant in die luttele minuten, uren dat hij de baas was. eens even flink de ja, na te laten ja ja, ja, ja ja, absoluut. ja uh, hoor,
1: ja. Kijk, voordat die poets mislukte. Um, uh, uh, is er natuurlijk van alles gebeurd inderdaad. Er was een groep van SA's, een man of 200 of zo. Echt zo'n knokploeg van Adolf Hitler was dat toen al. Mm-hmm. Uh, die ging braak nemen. Het, het schijnt dat iets, iets van 200 man met wapens... die, die, die gingen daar naar de redactie. Uh, de redactie verwoest. De politie kon nog net uh, de, 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 de drukpersen redden, weet je wel. Um, maar ja, goed, die daders daarvan die werden vrij snel vrijgelaten. Jij had het net al over, over die, die rechts, uh, rechtspraak. Nou, goed... Daar dat, dat is dit een voorbeeld van. En um, uh, het recht was gewoon vrij rechts in die tijd. Gewoon, zeg ik. Maar dat klopt natuurlijk niet. Dat merk je trouwens ook bij de, bij de rechtszaak tegen Hitler. Want die, uh, die moest nog voorkomen. En, en uh, wat hij deed tijdens die rechtszaak... is eigenlijk liegen over, over uh, die aanval op de krant. Want hij was daar geschokt over. Weet je, of, hij, of hij had niet alles onder controle... Of hij loog op dat moment. Nou, ik, ik, ik denk dat... Wel, ik neig naar dat tweede. Ik, de ja, de dat neig ik he? ook ja. naar. Ja, ja. Um, uh, hij zat trouwens zelf binnen, dat, binnen die rechtspraak... En, en binnen die variant in München. Uh, is hij, is, 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 hij kwam, moest hij voorkomen. zat hij ook maar een jaar in de gevangenis... en toen kwam voor een staatsgreep, notabene. Dus ja...
0: Ja, dat is... Uh, dat dat zit... hebben we ook al eens besproken. Hè? Er zijn rechtgang en uh, tijd in de gevangenis. En, ja. Uh, ja, nou, dat... Uh, nou goed, dat, daar kun je ook het, natuurlijk het erg uh, van vinden... Um, die krant die staat nou niet, hè. alles wat ik ook een beetje van je hoor niet erg bekend om zijn subtiliteit hè. Um, Hitler werd als jood bestempeld, mm-hmm. dat hebben we net al gehoord hij werd beschuld van allerlei fraude nou, ja, of dat terecht of onterecht was dat, dat, dat moeten we even in het midden laten dan denk ik maar er was ook iets met bruine jongens uit een uh, café... met iets wat ik graag lust, braadworst. Ja. Braadworst, zo heette die altijd.
1: Ik weet niet of je dat in deze context ook graag lust. Ja, dat uh, weet ik niet. Uh, uh. Maar uh, ja, nee, dat, dat was een... Kijk, die beschuldigingen die bleven, hè, bijvoorbeeld... Uh, ze waren soms, vind ik dan, voor die krant best wel mild. Uh, ze hadden een manifestatie in Regensburg bijvoorbeeld en dan hingen de swastikas vlak bij de kerk en dan stelden ze de vraag van, kan dit wel, is dit, is dit wel oké? Okay? Nee, natuurlijk is dat niet oké, okay. uh, vinden we nu, maar dat, die vraag stelden ze of uh, de vraag stellen in de krant, plannen ze alweer een nieuwe staatsgreep? ja uh, Hitler had dat ontkend en zo, die wilde dat niet meer, die wilde via de democratische weg gaan, maar dat, ja, dat wilden ze natuurlijk niet laten blijken uit die krant. Dat vind ik nog redelijk subtiel. Uh, maar weet je, daarna uh, uh, zochten ze gewoon iets nieuws en toen gingen ze in op de seksuele moraal van, van de partij. Want de, de partij nam het daar niet zo nauw mee. Uh, dat zei de krant tenminste. Dat ging, had vooral met Ernst Reum te maken. Dat was de leider van de SA en dat was een homoseksueel. Um, en daar gingen ze mee aan de haal. Dus uh, dat lag toen ook nog vrij lastig binnen de maatschappij. Uh, en, en dat gebruikte de krant ook. Um, dus, dus er was sprake van stiekeme, onwettige heerliefde. En uh, toen publiceerde de krant een artikel over Stamtisch 175. In het favoriete Nationaal-Socialistische Café, de Braadwurstglokkel. En daar komt die braadworst. Dat café was dus een soort van homo bar. Ja. Zo werd het geschilderd. Ja, In maar. ieder geval die stamties.
0: En, en heb je daar ooit uh, uh, bewijs van, zeg maar, gevonden? Is er bewijs van gevonden dat het ook zo was? Of uh, was het gewoon deertvorming?
1: Nou ja, als er Eumder kwam, dan zou je dat kunnen zeggen, ja. ja. Eum, is, dat is bekend, die maakte er ook geen geheim van dat hij, dat hij op mannen viel.
0: Nee, helder. Ja, daar is hij ook later nog voor bedankt, zullen we maar zeggen. <laughs> um, het klinkt wel allemaal een beetje dubbelzinnig natuurlijk, hè. Ja. Uh, ik volg het nog wel, maar wat was dat voor een, uh, ja, een cafeetje, een stamtisch?
1: Ja, die stamtisch, dat, dat, dat had nummers van 175. Dat is niet omdat dat zo'n gigantisch café was met uh, 175 tafels of zo, en dat dan even ergens achterin of zo, daar zat, uh, in, uh, zat uh, ja, dat Reum Daar zat die onder de tafel van ruim, ja. ja. Ja, maar er was uh, uh, vernoemd naar een nummer van een paragraaf van de wet, nummer 175, waarin uh, homoseksualiteit uh, zeg maar uh, als, als een overtreding werd beschreven. Ja. Dus het stond ook in de wet. En, uh, uh, nou ja, goed, en daar pakte ze hem dan op. Hè. Uh, dat werd, werd trouwens in de krant een artikel in briefvorm, dus uh, over de jongens. En, de, en de, ja, dit wordt heel, heel onverkwikkelijk, hoor. Die rond Reum, die arm in arm met Hitler en andere bekende figuren uit de partij rondhing in die kroeg. Uh, Er kwam later nog een uh, artikel en dat was de warme broederschap in het bruine huis. Weet je wel, al die die toespelingen en en kleurtjes en en noem maar op. Uh, Dat bruine was natuurlijk prachtig om te gebruiken, want die SR's liepen in bruine kostumen en dan dan tilde je dat verder. Het is allemaal dubbelzinnig, het gaat allemaal over hetzelfde onderwerp. Uh, Er komt een publicatie over een brief van iemand die Ernst Reum beschuldigde. Reum was met een vriend allemaal homobars langs geweest om jongens op te pikken. En wat dan opvalt is dat Himmler het bijvoorbeeld voor Reum op, opneemt.
0: Ja, dat is op zich ergens bewonderlijk, want we kennen de nazi's niet echt als uh, 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 homoseksueel lievend, laat ik het zo zeggen. Hè? Um, um, maar Himmler lijkt daar dus mee voor zijn homofiele kameraad te gaan kiezen.
1: Ja, ja dat is en, 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 en ik vind het sowieso dit onderwerp een groot dilemma, hoor, voor, voor, uh, dat, ook met het dat, dat verhaal over Joden. En, en, dus je gebruikt dat gegeven om, om Hitler aan te vallen of om de partij aan te vallen. Uh, kijk, en, en het is natuurlijk ook een raar idee dat, je, dat, je, uh, nee, dat, dat homofilie wordt verdedigd door iemand als Himmler. Ik weet niet of je daar ja. uh, gelukkig mee Hij moet zijn. Hij
0: was later toch ook een beetje de baas van die kamp, als ik het me toch uh, ja, fout, dus, dus, niet fout herinner. Ja, ja. ja,
1: ja. De, nou, nou, nou komt er ook nog eens een bij, bij dat die briefschrijver waar, waar dat verhaal op gebaseerd is, die wordt aangehouden op een gegeven moment. En dan blijkt een vriend van die briefschrijver, die werd betaald door de Münchener Post... Aha, dus die vriend kreeg er geld voor... moest dat waarschijnlijk doorgeven aan de briefschrijver. Uh, en uh, nou ja, dat, werd een, dat werd een relletje. Er was ook geen bewijs voor die aantijgingen... van dat de reum met een stelletje langs allemaal kroegen was gegaan... om jongens op te pikken. Er was ook sprake van vieze foto's, die, die waren er ook niet. En toen werd die briefschrijver werd aangeklaagd voor bedrog. Ook omdat het geld... om was van dat geld natuurlijk. En die gast pleegt dan zelfmoord in, de, in, in zijn cel. Uh, dus voor, voor zo'n bericht... Uh, ...voor zo'n dubieus bericht, uh, dat heeft
0: wel, nou, dat, dat
1: zijn er wel stevige gevolgen.
0: Ja. Um, nou, we, k- als we nu, nu kijken, dan zou dat allemaal... ...ja, als je nu homoseksueel bent, is dat niet echt meer nieuws. Uh, in die zin, dat, ik heb het idee, ondanks dat het toch wel soms nog moeilijk is... ...dat het redelijk, uh, nou ja, geaccepteerd is op dit moment, hè. Uh, in onze samenleving ja, het staat nu. niet meer in het wetboek in ieder geval. Nee, uh, dat, nee dat maar het, goed, uh, uh, je mag trouwen, je mag het op zich nou ja, zien wel. Dat ja, het natuurlijk. Is zeer, als je ten op van honderd jaar geleden kijkt, is het echt zeer Er is goed, veel veranderd natuurlijk. goede ja. kant op gegaan. Um, maar dat gedoe over die uh, geaardheid, hè? Dat, dat moet Hitler toch geërgerd hebben... Um, oh. Waarom wilde hij nou niet van Hitler? Of, of Hitler wilde niet. En waarom wilde die nou Hitler nou niet van die Reum aan?
1: Nou, nou, uiteindelijk eh, wel, denk je, want je, je hebt op een gegeven moment Reum poets. Ja. Eh, dus, dus uiteindelijk dan dan wordt er afgerekend met de SA en dan 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 wordt Reum vermoord. Dus daar is sprake dan van een van een, van een machtspelletje. Dat heeft niets met zijn geaardheid te maken, trouwens, vermoed ik. Die, die Reum die wilde echt politiek gezien ook iets anders. De, de SA wilde zich wilde veel meer uh, chaos creëren en en de beuk erin. Dan dan Hitler die wilde dat op een Subtiel, of subtielere manier doen. Nou, je weet hoe subtieler nou ja, dat is dat geworden is, uiteindelijk.
0: Het na, na zijn mislukte putsch. Hij heeft het eerst met geweld geprobeerd. Ja, ja, en toen klopt. dacht hij van nou, ja, je dit werkt niet. Ja, we zitten nu het al was een in, opportunist.
1: We zitten nu al in de jaren uh, dertig. Dus, 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 dus zeg maar... Het, het ontwikkelt zich. En hij, hij moet zich ook een beetje gedragen... zodat hij inderdaad uh, verkiesbaar kan zijn. Uh, trouwens, opmerkelijk. De, 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 de baas van het uh, Braadwoscafé... Die werd tijdens de Reumpoets ook omgebracht. Dus heeft het er dan toch mee te maken? Maar eerst deed Hitler helemaal niets in het nadeel van van Reum. Zelfs in 1932. Daar zit je vlak bij de machtsovername. Uh, Er zijn verkiezingen. Er is weer ophef over dit onderwerp. Over Reum, over homoseksualiteit. En Hitler ontslaat Reum niet. Uh, andere naties willen hem dan wel vermoorden, die willen ruim vermoorden. En uh, daar komt hij achter en dan pleegt hij een meesterzet, uh, vind ik. Hij ligt namelijk de Münchener Post erover in, die hem altijd afzeikt over zijn, zijn geaardheid. En dat doet hij uit zelfbehoud. En wat doet de Münchener Post? Die publiceren natuurlijk, want het is wel een leuk relletje. De, moordenaars, de, de aanstaande moordenaars die denken van, ja, ho, wacht even, dat valt te veel op. Dan worden wij gepakt, gaan we maar niet doen. Dus in principe beschermt de Münchener Post ongewild misschien ernst ruim. En Hitler doet dat ook. Adolf Hitler spreekt zelf van een smerige hetze in de richting van, uh, van ruim.
0: Ja, daar goed. Um, als je dan gaat kijken, iets eerder, begin jaren 30, dus voor die verkiezingen, pleegt ook dat, um, dat, dat nichtje van uh, Hitler zelfmoord. Hè, waar hij uh, vermeend een, uh, ja, nou een seksuele relatie mee gehad zou hebben. Dat, ja. dat soort geruchten gaan toch allemaal wel? Ja. daar moet die krant ook wat aandacht voor gehad hebben.
1: Ja, en en, en, en die die aantijgingen ook over een relatie tussen de twee en zo... die komen natuurlijk ook allemaal uit uit dat soort hoeken. En daar is nooit echt een bewijs voor gevonden. Dus dus we kunnen niet zeggen dat dat zo is. Alleen die die, die verhalen werden wel verteld... werden later nog eens een keer herhaald door allerlei mensen... Um, kijk, natuurlijk, uh, uh, daar sprongen ze bovenop. Dat was een mooi verhaal. Uh, Hitler wordt volledig uh, verdacht gemaakt. Uh, er werd van alles gepubliceerd over, over wapens en, en, en toestand. Adolf Hitler was er laaiend over. En, uh, nou ja, Martin Gruber, die, die, die hebben we volgens mij eerder genoemd net... van de Münchner Post, die kregen dan ook te maken met, met, met wraak van, van nazi's. Je, je weet niet wie daarachter zat. We kunnen er wel weer over uh, naar gissen, maar dat is er nooit, nooit boven tafel gekomen. Uh, die wordt compleet in elkaar geslagen, uh, maar overleefde het wel. En uh, ja, de vraag is natuurlijk, had Adolf Hitler hier dan ook weer mee te maken? Of was dat een spontane actie?
0: Ja, Um, dit was natuurlijk niet het enige waar nog meer ophefzaken, ook net vlak voor de machtsovername, hè, dus uh, dat Hitler echt de baas werd en de krant stopte met bestaan. Um, die ophef die ging over een, uh, een vermeende veemoord op een jongeman. Wat was daarmee aan de hand? Ja, ja dat is, dat is, daar hebben we het ook eens
1: een keer een uitzending over gemaakt. De allereerste ja. onrust in ja. Duitsland. Ja, en, de, en toen hebben we ook gezegd van er waren heel veel, uh, ook, ook intern, was er ook wel strijd binnen de SA en zo. En er waren heel veel veemoorden in de jaren 20 die die plaatsvonden. Maar we zijn nu al in de jaren 30, dat was wel afgenomen. uh, Maar nu was er een jongen, die die was niet thuisgekomen. Zijn moeder, die die zat op hem te wachten, maar hij hij kwam niet thuis. En zij wist dat hij bij de SA was gegaan. Dat vond ze al geen goed idee. En wat gebeurde? Ze vinden zijn lichaam in een zak, in een stuwmeer, in de buurt van van Dresden. De kogels in zijn lijf. uh, En dat was waarschijnlijk een veemoord. Nou ja, dat moet je natuurlijk onderzoeken. Ehm... Waarschijnlijk is het ook zo geweest, een politieke afrekening met onduidelijke uh, redenen. Dat kan dus met die partijtoestanden te maken. Want je had wel een tweestromenland zeg maar, binnen de SA, de extremere variant en de andere. En dat kon soms wel uh, oplopen. Uh, je, je vindt dan in een krant... en dat was niet de Münchner Post... dat is een krant uit Dresden. daar vind je dan een spotprint van Hitler en Reum. Die staan dan op een brug. De moeder staat er zo achter. Uh, en, en, uh, en, en die staan dan op de brug... waar die moord gepleegd is. Um, uh, ja, daar nou ja, staat dan ook een kreet onder. Ik weet niet meer precies wat eronder staat. Maar het was duidelijk. Dat kreeg volle aandacht. Uh, en, en Hitler en, 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 en Reum... die worden daar dan van verdacht. Want hebben die ermee te maken. Want dat heeft met de SA te doen. Hè. Dus... Uh, de München en de Post springt er weer uh, volop. Dus in, overal in de kranten, in vooral die socialistische kranten, komt dit nieuws ook weer. Um, ja, weet je, ze, ze deden dat vaker trouwens. Hè? Zij publiceerden heel veel over veemoorden en, 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 en dingen die de SAV deden. Dus als je dan zegt: van oké, okay, ze, 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 uh, uh, wat ze publiceren, dat, dat heeft wel een randje omdat nou, dat Joodse, dat homoseksuele, daar dan volop op, op de te blazen. Maar ze hadden ook een reden om Hitler zwart te maken. Dus ik vind dat een... Uh, ja, een, een, ik vind dat een, een heel, heel lastig uh, dilemma. Um, ja, je, je wil Hitler niet. Maar je wil ook gewoon mensen die niks misdaan hebben, wil je beschermen of zo. Dus die hoef je ook niet... Maar goed, ja. dat, dat, daar zijn we het over eens. Uh, wat trouwens opvallend is, dat vond ik nog even in de... In, in de uh, in, in, de, in mijn uh, eigen boekje, volgens mij, dat was ik al vergeten. De linkse kranten gingen zelfs door met kritiek op Hitler tot vlak na de machtsovername. Dat ging niet jaren door hoor. Dat was snel afgelopen, maar ja. ze hebben nog wel een paar maanden bestaan, een aantal van die kranten.
0: Ja, nou, d- je zegt al, dat ging niet lang door. Nee. Uh, na 1933 was het af, ik neem aan, afgelopen met die krant.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Kijk, de die SA kwam eigenlijk meteen terug naar de Alzheimer Eck. Het is, een, het is een, een prachtige plek en uh, je, je herkent het ook direct. Het is een boog, uh, een grote boog. En daarachter zat de uh, redactie. Als je die straat inloopt, in de hoek kun je het precies zien. Je herkent het direct. Sorry, uh, 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 d- maar uh, wat er toen gebeurde... Uh, typmachines, kranten, van alles vloog door de ramen. Uh, redactie werd opgepakt of een deel van de redactie verdween. Er zaten een paar die verdoken onder in een café in eerste instantie. En bleven zo onopvallend mogelijk bij familie of uh, waar dan ook. Er zijn er een paar in Dachau terechtgekomen. Daar heeft er ook weer een het van overleefd. En uh, ja, weet je, sommigen overleden op onduidelijke manier. Uh, maar gelukkig lang niet iedereen.
0: Ja. ja, en zo kwam er een einde aan een krant, hè? Een krant die nou, door Hitler de gifkeuken werd genoemd en een fel tegenstander was van Adolf Hitler en zijn naties. En die krant die ging misschien wel wat ver, soms in zijn pogingen om de nazi's en Hitler zwart te maken. Nou, ik noemde net al, je kunt je afvragen, is dat nou onafhankelijke nette journalistiek? Ethisch zou je kunnen zeggen, ging dat misschien wel wat ver. Maar het doel, Hitler aanpakken, dat was op zijn minst dapper te noemen in een zeer rechts Want het heeft een reden dat hij daar probeerde zijn poetsje... Te doen. Uh, het lukte de Riffkeuken echter niet het nationaal socialisme te gaan stoppen. Nou ja, en wat dat uiteindelijk toe heeft geleid, dat weten we denk ik allemaal. We gaan naar ons volgende onderdeel, Naties in het nieuws. Het nazi Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi We gaan uh, eigenlijk, uh, we proberen het iedere keer toch te voorkomen. We hebben er ook wel eens uh, een beetje een boze luisteraar over gehad. Maar uh, we gaan het toch maar even erover hebben, want het kon niet anders, vonden wij uh, in deze week. We noemen geen partijen. Nee, we Zullen noemen, we we noemen, we geen, noemen partijen. geen partijen. Nee, want okay. we willen niet uh, de schuin van belangenverstrengeling of iets opwekken. Uh, maar vorige week vrijdag, dus op 23 september, uh, heeft minister Kuipers een vlag met de zogenoemde Sustainable Development Goals. Nou, Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, daar nou, kun je allemaal van vinden wat je wilt. Uh, maar die vlag verwijst in ieder geval naar het uh, doel op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid. Uh, en, en ook zijn ministerie, Volksgezondheid, uh, wil daar natuurlijk een, een bijdrage aan. Ons democratische meerderheid heeft ook besloten dat allemaal te ondersteunen. Dus hè, het gaat allemaal keurig volgens de democratische rechtsstaat. Um, nou, een foto van het hijsen van die vlag. Daar uh, zien we Kuipers uh, met minister van Genep. Uh, voor een ministerie. Ze hijsen die vlag en uh, prachtig, nou heel gezellig. Um, 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 die foto werd vervolgens op Twitter geplaatst. Hè, dat noemde ik al. Uh, En dat is uh, eigenlijk de moderne broedplaats voor de Hitlervergelijkingen, zo uh, zo noem jij dat dan. Ja, ja,
1: ja, ja, Ja. ja, absoluut. Maar goed, dat is nog niet gebeurd. Die foto staat netjes op Twitter. Precies, er is nog steeds
0: niks aan de hand. Gaan nog lekker tot nu toe. Uh, Maar als reactie op deze foto uh, plaatste een kamerlid, een kamerlid van Houwelingen, uh, deze foto nog een keer. En dan kun je denken, nou prachtig, heel fijn. Alleen, uh, ja, die is dus thuis uh, even uit het photoshop geslagen en die heeft die vlag veranderd in een hakenkruisvlag. Ja, de perfecte ad zou je bijna kunnen zeggen, hè. Um, overigens, uh, aanstaande vrijdag, dus 30 september. Morgen, morgen voor ons, uh, voor luisteraars, wanneer ze het geluisterd hebben. Neemt de ministerraad ook een besluit of hier aangifte of verdere stappen opgenomen moeten worden. Um, door de regering. En Aha. via het strafrecht. Dat is dus. morgen ook. oké. Okay. Ja, dat, althans het laatste wat ik ervan heb begrepen. Dus dan zijn we wel heel actueel. Wij zijn very actueel. Nu. Ja. ja, very, very, very actueel. Um, ja, dat is, dat, laten we eerlijk zijn. Dit is een soort ad de ad ja. noemen we ja, ja, het ja ja. ja, 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 een visuele variant. Ja, dat wel. Maar het
1: is eigenlijk ook weer weer niet, want uh, uh, het is is namelijk geen vergelijking met Hitler of het is niet zozeer. Het is wel een vergelijking met. uh, uh, Laten we zeggen, punten van aandacht worden vergeleken met uh, met natiebeleid. Ja. Dus dus dat. uh, Waren die
0: naties zo van dat sustainable development dan?
1: Ja, dat is een goede, ja. Uh, uh, ik, ik, ik heb geen idee hoor, volgens mij niet.
0: Nee, ja, ik kan me dat niet zo voorstellen. Ik heb het idee die, dat ik, ze op hybride tanks reden of. Uh, nee, nee,
1: nee, volgens mij die Mercedes waarin Hitler rondreed. Dat was ook. Uh, uh, ja, weet je, wat wel, wat wel gelukt is. Dat, dat er, zeg maar, als er dan al auto's reden in Nederland. of in andere landen, die reden echt niet meer. Hè? Nee, dus, dus wat dat betreft waren ze wel goed voor het milieu. Ja,
0: kan er ook mee te maken dat de olie op was?
1: Ja, dat schijnt, hè? Ja, ja dat schijnt. En dan, 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 dan maakten ze, geloof ik... dat uh, heb ik wel eens gelezen. Dan is een ander systeem. Een soort kachelachtig systeem. En dan kon je met andere uh, brandstoffen... kon je die motor nog wel weer aankrijgen. Maar goed, nee, ja. Ja, dat heeft niets, het heeft helemaal niets met, met uh, natiebeleid te maken, behalve dan met die vaste vergelijking die je maakt als dus iets je niet zint, dan vergelijk je dat met, ja. met, met de naties. Ja, je ja. hebt het ook wel eens
0: over gehad, hè? Binnen elk gesprek binnen een half uur gaat het over Hitler. Ja, vind je het ongepast? Uh, ja, d- ja, goed, ik vind dit te ver gaan. Uh, ja. Je kunt het ergens niet mee eens zijn. Uh, d- tuurlijk, dat, dat, je hoeft het ook niet eens te zijn met duurzaamheid. Uh, nou, ik geef scheikunde, dat weet jij, dat weten onze luisteraars misschien inmiddels ook. En uh, ik zeg ook altijd in de klas, ja, je hoeft duurzaamheid niet een probleem te vinden. Hè? Uh, je hebt wel 96% van de wetenschappers tegen je dan, maar prima. Hè? Maar kom met argumenten ja. nou, als je iets niet vindt. Uh, maar dan zeg je, ja, dat deden de nazi's ook. Het nou, is t- t- één, niet waar. En, en twee, uh, een minister met een, een nazi vergelijken. Um, op dit gebied, als die nou zou zeggen, nou, iedereen ja, met bepaalde. Zeker, de,
1: nee, zeker deze minister ook niet. Hij heeft nee, niet, ja, niet gezegd, mensen, met een bepaalde
0: afwijking, die gaan wij uh, om, omleggen ofzo? Ja,
1: en het dat... is wel andersom. Want, uh, wat uh, wat er natuurlijk vaak gebeurt, is dat, dat uh, bepaalde partijen juist wel met die, die, die uh, met nazi's worden vergelijken Dus het is ook een beetje terugslaan. Um, uh, ja, ben ja, je, er, ben ja. je er nog geschokt over? Daar dat, 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 dat zat ik mee vooral. Nee. Want. Uh, Mag ik eerlijk zijn? Het het raakt me niet eens als ik het zie. Ik kan me voorstellen dat als jij die minister bent wel. Prima, dat dat snap ik.
0: Ik ik kan
1: daar zo overheen stappen. En ik ik zou bijna denken... uh, uh, dat uh, We zijn gewend aan die vlag. We zijn gewend aan die vergelijking. Elke twintig minuten komt hij weer om, om de hoek zeilen. Uh, is dan de verontwaardiging ook niet een beetje half gespeeld? Kun je er niet om gniffelen van wat een ontzettende stommiteit? Het is, dat is meer mijn
0: reactie. Dit is, dit is best wel. Ja, het, het, heeft zo, het is zo inhoudsloos. Nou, kijk, daar, daar, kom je een beetje, daar raak je natuurlijk wel een lastig onderwerp mee. Want kijk, ik denk dat je als politicus niet anders kan dan hier geschokt op reageren. Ja, nou ja, dat want, snap en, ik. Dat en, is ook theater zeg je dan. Nou ja, maar je moet ook morele, ver, uh, ja, morele verontwaardigheid soms spelen. Ik denk ook wel dat er echt wel mensen zijn die dit echt nog irriteert. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik denk dan wel bij een drie Driese troeftoeter en laat maar. Uh, ja. Nee, het ergert mij, erger mij natuurlijk ook. Ik maar bedoel, het, ja. het, 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 het schokken, nee, het is niet. dat Ik denk, oh wat erg, dat kan, het gebeurt zoveel. Ja, dat ik zou heb een soort
1: ook... van devaluatie-effect, heb nou, ik gevoel. Ja. Ja, dat... Wat is de kracht nog van die vergelijking?
0: Ja, dat zul je ook wel eens. Uh, nou ja, goed. Uh, in een huwelijk heb je ook dus eens ruzie, zeg maar. in de eerste keer maakt dat heel erg veel indruk. En de keer daarna, denk je, joh, over een half uur zullen we bij wijze van spreken. Hè? je
1: spreekt de huwelijksexpert.
0: Nee, maar dat, nou, dat zie je toch ook wel. Dat hoor je ook wel van mensen. Of in een relatie. <laughs> nou, de eerste keer. Oh, wat
1: erg. Ja, nee, klopt. Zie ik in hoor, mijn tuurlijk. eigen vriendengroep
0: ook. En dan denk ik. Uh, ja, joh, tuurlijk. Uh, uh, maar waar het lastig is, een beetje. Je moet ook natuurlijk weer niet roomser aan de pauze proberen te zijn. Uh, Natievergelijkingen zijn natuurlijk nooit juist of goed. Maar uh, het gebeurt wel heel veel. En. Uh, ook ja. grapjes en dingen ja. en zo. En die politie doen ook net alsof dat allemaal binnen de kamers bij hun nooit gebeurt. Uh, ook bij GroenLinks of bij uh, al dat soort partijen echt wel eens een, een, een natiegrapje bijvoorbeeld. Ja, of gemaakt. een foute
1: grap of wat dan ook.
0: En, en dat vind ik bijvoorbeeld, als je keek een paar jaar geleden, was er heel veel gedoe over uh, wat natiegrapjes in groepsappen. Um, je kunt dat moreel verwerpelijk vinden, maar ik denk ook eens bij elkaar, jongens, ja, dat gebeurt onder jongeren. Ik denk dat dat nu nog gebeurt. Kort in de klas ook wel eens zo'n fout grapje. En dan zeg ik ja. Natuurlijk zeg ik dan ook altijd: dat moet je wel een ander licht zien, natuurlijk. Besef je Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar ja, kunnen... dat gebeurt. We kunnen ook niet alles. Uh...
1: Nee, en sterker nog, laten we. Wees dan ook gewoon maar openhartig, zeg maar. Wij maken een, een, een podcast over dit onderwerp. Daar zijn we serieus in. Maar als we aan het voorbereiden zijn, dan kunnen wij best een goede grap maken over ja. het een en ander. En, 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 maar dat, dat ligt wel aan de context. En, ja, tuurlijk. En, ik bedoel, Wij weten van elkaar, wij hebben geen sympathie. We gaan voorlopig nee. niet marcheren met de nee. armen omhoog. Nee, precies. En, nee. en, 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 en dat weet je van anderen en elkaar daarvan beschuldigen. Ja, ik vind het inmiddels krachteloos. Dus ik hoop eigenlijk dat, dat men, iedereen dat ook een beetje gaat voelen. en dat het zo. Ja. Ja, doe maar lekker met je vlagje en dan is het ook weg. Weet eigenlijk je wel. is
0: het beste wat je kunt doen, maar dat is wel moeilijk als het je wordt aangedaan. Het gewoon te negeren. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? laatste onderdeel alweer, het vliegt de tijd maar we hebben op zich uh, voor ons doet toch een lange podcast uitzending alweer erop zitten dus we gaan uh, snel naar uh, ook weer een, nou, een bijzonder actueel want het schijnt ook dat op 30 september, morgen dus, uh, als dit online komt voor ons morgen, uh, dat uh, de luisteraars uh, dan al weten wat Poetin gaat doen met uh, geannexeerde gebieden, want er zijn wat um, een referenda uitgeschreven in het oostelijke deel van Oekraïne dat was bijzonder transparant dat referendum, want de stembussen waren ook transparant en ja.
1: Ja, en de, iedereen mocht ook meekijken wat je invulde. Ja,
0: ja en dat ja. was ook iemand met een geweer, vreemd genoeg. Ja, een of andere soldaat. de. camera's
1: waren er erbij. Ja. Op het moment dat je niet het stemhakje inging, maar in zomaar een ruimte uh, iets mocht aankruisen. Ja. Als Rus, zeg maar, als Russische Oekraïne.
0: Ja, uiteraard. Dat is ook wel spannend, hè? Wat, 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 wat. Uh, ja, wat dat zou er nou uitkomen. Hè? Het was echt spannend. Maar 88 ja. tot 98% heeft voorgestemd.
1: Hoe weet je dat nou? Dat komt morgen pas. Nee, de beton... uitslag...
0: Ja. De exit is al uitgelegd. Oh, ja. oh, oh, oh ja, 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 ja Waarom zou dat? Ja, vreemd genoeg. Weet niemand waarom. Het was wel... Ja. Um, uh, maar goed, het is duidelijk. Een gecontroleerd. Ne- NEP-referendum. Nou, ja, het is eigenlijk wel een echt referendum, maar het is wel... Ne- NEP heeft ze natuurlijk allemaal aangearrangeerd. Ja, ja, tuurlijk. Uh, ja. En van tevoren wisten we allemaal al wat ze gingen doen. En... Um, uh, Willen ze nou horen bij Rusland of niet? Allemaal heel duidelijk. Want mijn vraag was toen, hoe zat dat nou in het derde Rijk? Gebeurden dit soort zaken dan eigenlijk
1: ook? Ja, we gaan van nu naar vroeger. Ja, Ja, dat is is wat we doen. Uh, Weet je, twee keer. Op zijn minst. Uh, uh, Twee hele bekende. Uh, uh, Je hebt de vrede van Versailles natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog. En dan wordt het Saarland wordt afgenomen van Duitsland. Dat is, uh, en dat staat er in het verdrag van Versailles, dat staat dat de bevolking in 1935 mag kiezen. Wordt het Duits of wordt het Frans? En uh, kijk, die Duitsers waren natuurlijk, het was de jaren dertig nog, ze waren de meesters in het maken van campagnes. Uh, ze hadden Goebbels, dat was, die was daar goed in. Dus wat gebeurde er? Ze gingen vol op de toeter. En, uh, en ze maakten echt een, een, een vette campagne in die, in, in die tijd. En wat gebeurt er? 91% van die mensen kiest voor Duitsland. Nou kan het best zo zijn dat de, dat de bevolking daarvoor een groot deel zich ook Duits voelde. Mm-hmm. Maar als ze zich heel erg Frans voelden, dan zullen ze ook niet 91%, voor 91%. Dat ja, was ook, ook 40
0: met... jaar natuurlijk in Duitse hand of zo geweest. Dat was in ja. 1870 of 80, iets in die trant. Volgens mij afgenomen van Frankrijk.
1: Ja, het, het is natuurlijk als de hele tijd het stuivertje wisselen ja. daar. Hè? Ja. ja, en ik, het ligt ook een beetje aan welke taal je daar spreekt. Wat, dus, hoe je je voelt. Uh, maar het is nog geen keiharde... Uh, 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 keihard referendum met een soort van, van uh, rauw randje. Er wordt gewoon zwaar uh, propaganda gemaakt. Het is ook niet dat daar het
0: leger stond tijdens uh, die periode, denk ik. Uh, nee, die, maar, maar... Maar... Ja, goed, eigenlijk... En natuurlijk weet ik dat stiekem ook wel een beetje. Het wordt uiteindelijk 1938 en dan komt toch wel het, het, het kunststukje. Hè? Ja. De Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland. Nou, dat is, ja, dat is met een referendum. Ik heb me altijd afgevraagd waarom die Oostenrijkers daar zin in hebben gehad. En ik moet nog altijd denken aan uh, jouw voormalige baas en mijn voormalige geschiedenisdocenten. Uh, de heer Winia, uh, ik kom even op z'n voor, Hielke heet ja. die, en um, uh, die zei dan altijd, ja weet je, dan zeiden ze gewoon, natuurlijk nou, ja, hoef je niet bij ons, maar ja, dan sluiten wij de grenzen en dan zoek je het maar uit ook. Hè. En uh, dat was allemaal een beetje, uh, nou heel su- zuiver was dat niet, moet ik dan toch altijd aan denken. Um, een Oostenrijkse kanselier, uh, die wordt afgezet en vervangen door ene natie, Arthur Seys inkwarten. die kennen we die wel kennen ergens Die we ergens, van, ergens ja. ja. Wat deed hij ook alweer iets? Ja, Waar zat hij ergens in Den Haag? Die zie de baas uh, geworden. Ja, ja klopt. Er is, um, Heel interessant trouwens ook hoe dat gelopen is. Ik heb een, een, even een klein saai paardje, een boekje gelezen over, of geluisterd eigenlijk. Storytel echt handig mensen, dat is fantastisch als je wat meer wil uh, lezen eigenlijk. Uh, over Koningin Wilhelmina, lekker mm-hmm. kritisch was het hoor, dus ik was het er niet helemaal mee eens. Maar dat ging ook over um, het vluchten van de regering en dat... Ja. Aard- a- a- zij is in kwart eigenlijk alleen maar de baas kon worden omdat de regering er vandoor was. Anders had Hitler iets met die regering gemoeten. En dat was wel lastig geweest dan. Omdat de koningin staatshoofd was. Oh en, ja, die wat, wat, In
1: ieder geval een gedachte inderdaad. Ja, dat ja. was een
0: beetje lastig geweest. Maar dat hebben ze mooi opgelost, want de regering was weg. Dus dat was mooi. Um, maar er was een historische stembiljet. En ik kan me vaak herinneren dat we het daar over gehad hebben. bij uh, uh, Van nu naar vroeger ook over stembiljetten. Ja, 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 ja. Um, en uh, op dat biljet stond, um, dat men voor of tegen kon stemmen met de eenwoning met Duitsland. Um, de wedervereniging van Oostenrijk met het Duitse volk. Dus ja, het, het, die... Dat stond er letterlijk ja. op dan. Ja, inderdaad ja, zoiets. In het, ja, in het Ja, het
1: vereniging of zo. Maar dat is volgens mij geen Nederlands woord. Dus ja, zoiets. Ja, de
0: hervereniging, de vereniging. Ja, zoiets. De samenvorming weer, terugkomst. Ja, ja. Uh, maar dat, dat, dat is al een beetje insinu- insinuatief. Hè? Dus van, ja, ze uh, horen uh, bij ja, elkaar. Ja, ja. Um, het... Uh, nou goed, zo kun je ook stellingen bij debatten maken... die eigenlijk al een beetje de mening geven van de bedenker, zeg maar.
1: Ja, ja, dit is ook iets wat in mijn kamp staat. Hè. Dat, dat dus heet dan de al-Duitse gedachte. Dat is echt iets dat in de jeugd van Hitler al, al een, 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 een ding was. Er werd over gesproken, er waren partijen voor in Wenen... Waren die maar ook toen hij in wonen, toen hij een klein jochie was... dat bestond al dat idee.
0: Ja. Nou waren er twee keuzes, ja en nein. En met de keuze ja, daar stond een grote cirkel met een kruisje voor... Dus dat was echt een echte grote cirkel als je dat ja, daar kon je, ziet. En ja, ja. En
1: dan kon je dat kruisje in zetten ja. en dan had je zo'n joekel van een cirkel. Ja, ja, ja. ja. ja
0: daar moest je echt wel eventjes naar kijken. En nee, en dat was een beetje een klein lullig cirkeltje. En het was ook wel duidelijk wat daar de bedoeling van was, onbewust ja. denk ja, ik. Ja,
1: volgens mij stond vlak boven die grote cirkel stond ook Adolf Hitler. Dit oh. stond daar precies boven. kijk dat, dat, Nou ja, goed. Nou, goed mij, mooi. We kunnen we misschien op de socials even een plaatje daar wat
0: zetten. Uh, de opkomst was overweldigend, overigens. Daar zouden we jaloers op zijn. 99,71 uh, procent.
1: Allee, let op.
0: Maar 99,73 procent stemde voor. Ja. Uh, dat kan natuurlijk allemaal procentueel allemaal heel erg waar zijn. Ja. Uh, maar dat is ook wel slim. Als je de, op het begin de mensen die links zijn en jood niet laat stemmen, dat scheelt al een stukje. Ja wordt van
1: een, van een propaganda... Ja, uh, knoeper, van, ja, sorry, dat, ja. van mijn van... Enthousi- een enorme uh, propaganda... Uh, negatieve ook... maar ook ondersteund door Oostenrijkers. Uh, d- daar was sprake van. Dus.
0: Ja. ja, dat jaar zou winnen... dat was natuurlijk uh, wel duidelijk. Ja. Um, we zullen niet weten... of ze nee hadden gestemd dus die wel hadden mee mogen stemmen. Het zal er dan wat meer omgespannen hebben, denk ja, ik. Ja. Maar duidelijk was uh, dat, uh, dat... toen Oostenrijk bij uh, het Duitse Rijk ging horen... en het Duitse Rijk vormde... Ja, wonders. uh, Als je dat nou gaat vergelijken. Ja, ligt vast. Is daar dan een een verschil op?
1: Uh, Nou, wat wat is het verschil? uh, uh, Ik ik weet het eigenlijk niet. In beide gevallen ligt het wel vast. Dus die die vergelijking klopt wel redelijk, lijkt me. ja. Ja, nee, nee, dat lijkt me wel. Ik zit even te denken of ik daar wat tegenin kan brengen, maar uh, dat zal vast wel. Als iemand dat weet, laat het horen. Maar dat vind ik wel een echte echte, uh, uh, overeenkomst, dat dat het wel vast vast ligt. Uh, Alleen uh, de de manier waarop gaat net iets iets, iets anders of zo. Uh, Ik weet weet alleen niet of er in de stemhokjes in in Oostenrijk ook mensen bij stonden, maar de de, de morele druk om ja te, te stemmen was groot. Ja, ja, de ja, en en populariteit
0: van Hitler was in die tijd, laten we ook eerlijk zijn, hij had nog geen oorlogsmisdaad begaan toen. Uh, of tenminste, ja, nou, helemaal zuiver was het natuurlijk niet met de, met de joden Maar Duitsland deed het heel goed toen was ja, door ja, Hitler, ja. zegt het men dan.
1: Ja, en die manipulatie, daar was natuurlijk, daar is in, in, in Oekraïne ook behoorlijk sprake van. Dat is ook wel overeenkomst. En in, 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 uh, in Duitsland natuurlijk ook. Want uh, volgens mij is dat deel van, uh, van Oekraïne waar die mensen nog wonen... de mensen die stemmen, dat, dat zullen wel... Uh, uh, mensen zijn met een, met een Russische achtergrond of een Russische voorkeur of zoiets. Ja, die zijn en, niet gevlucht over zijn, het nee, algemeen. Dus, ja. dus, dus en, en dat je dan weet dat de, de Joden en de linkse Oostenrijkers niet mogen stemmen... Ja, dat is natuurlijk dan de overeenkomst. Dan krijg je van die hoge, hoge ja. aantallen natuurlijk.
0: Als je nu kijkt, dan wordt er best wel heftig gereageerd op uh, die a, de, de aansluiting van de Oekraïnse gedeelten. Zullen we maar even zeggen. Was dat uh, in die tijd van Hitler, heb je daar enig beeld van ook een beetje zo? Dat er heftig in de internationale gemeenschap op gereageerd werd?
1: Uh, nou, in Oostenrijk in ieder geval niet. Want er stonden ze met bloemen langs de weg. Uh, dus die vonden het allemaal prachtig. En uh, ja, dat, dat liet dus in principe gewoon passeren. Uh, pas op het moment dat het, dat het richting Tsjechië ging, werd er, werd er, uh, werd er druk uitgeoefend. Want dat, dat ging op een andere manier. Ja. Uh, nou ja, goed, dat, dat, dat zie je pas echt, die druk ontstaan.
0: Ja, en de grens was uiteindelijk de binnenvallen van Polen. Hè? Dat is pas ruim een jaar later.
1: Ja, je zou eens onderzoek moeten doen naar, naar artikelen in die tijd. Want er zal vast wel kritiek in hebben gestaan over deze aansloes. De, deze, deze maar dat in, in Tsjechië werd het pas politiek echt. dan krijg je natuurlijk de conferentie van München en zo.
0: Ja. Nou ja, en zo komen we aan het einde van deze uitzending van Degen Hitler, waarin we het gehad hebben over de Münchener Post, een krant die zich verzette tegen Adolf Hitler en uh, een dappere krant, een krant die in tijden dat het al helemaal niet zo populair was zich verzette tegen tyrannie, maar wat we geleerd hebben, papier alleen zal tyrannie niet bestrijden.